0: Tão,
1: tão, tão, tão. Meu pessoalzinho, a saudade que eu tenho no meu peito é algo que não cabe neste mundo! Sabe quem voltou? Quem voltou? O campeão voltou! O campeão voltou! É, está de volta, acabou a palhaçada! Essa é a cura do Covid! Numerosa! Agora é teto! Esse o abraço, essa é a aglomeração que eu queria, tá? Depois de nem sei quanto tempo, Porque eu já não sei mais, a gente perdeu totalmente. Que tempo é um negócio relativo, essa coisa, o jogo poderia falar sobre isso horas. Mas é o o tempo, o o tempo? Que é? A gente já não sabe mais nem que ano é hoje, dizem que é 2020, eu não acredito. E a gente está de volta e é preciso dizer que a distância, sim, porque somos pessoas conscientes a distância de máscara, porém seguimos usando desodorante porque a gente não quer sentir o um cheirinho do outro. Esse é um podcast remoto, tá? Para você acompanhar você na sua casuca ah, eu o... queria que tu lesse o roteiro, porque a parte do casucha é muito importante. Casucha, você é na sua casucha. a gente está gravando aqui na nossa casucha. daqui a pouco vocês vão Isso. ouvir barulho latido de cachorro, choro de criança, vizinho batendo na porta, cobrador, é uma coisa que Isso. acontece na vida real de vocês, acontece na nossa aqui, e por falar nisso, tá, graças ao 4G da Claro que esse Furcast seguirá existindo, sim, que né? <risos> de como as coisas, a gente não ia ter no um Fullcast, então, Graças ao 4G da Clara, e claro que está com a gente há 4 anos e está aqui, mais de 4 anos, claro, já está com a gente faz um tempão e tá, não poderia não estar no nosso Foodcast. E já que estamos um em cada um em um lugar fazendo uso da telefonia móvel para subir mais este episódio nas plataformas digitais mais renomadas da internet brasileira, que sabe é, o mundo, tá? É
2: verdade.
1: Quem não lembrou da minha voz de veludo, eu me apresento. Meu nome é Lela Zanion e eu estou aqui digitalmente na companhia dela, a nossa musa do carnaval, agora toca sambinha, toca sambinha, Anaís Vargas e Diogo Carvalho, cada um no conforto do seu lar e na passe de equipamentos de primeira categoria. Primeiríssima linha. Investimentos de milhões de dólares foram feitos para que vocês tivessem mais, mais essas suas caras. Entendeu? Dois dólares. Vamos ver se vai dar Olha. certo. Se não oh. der certo, se isso aqui oh. não vai mudar, ei, se não der ah, certo, não é? vocês não vão ouvir. Então tá tudo bem. Então a gente vai fazer pouquinho, é. Mas se der certo vocês vão ouvir, desculpa por isso. Diogo. Alô? É.
2: Eu tô, eu tô eu queria dizer para as pessoas que se estiverem me escutando direitinho esse episódio aqui, é porque deu tudo certo, obrigado, é. para claro porque eu tô aqui em Uruguaiana, aqui na fronteira
1: tá aí cuidando do gatanhoto isso Naná dá um alô pra gente, Nanazita de onde é que você tá, e aí, gente? como é que tá sua
3: vida, Eu, tô, eu coisas eu tô aí? louca, tô louca de saudade olha de vocês olha bem,
1: entrou
2: Maravilhosa. É. Nossa também. É, o Cinco negócio tá,
3: tá indo. De, é muita tecnologia, né, para essa pessoa aqui, então aos poucos a gente vai se adaptando, entendeu? Mas eu queria dizer que faz tempo que a gente não se fala, até porque ah, é, Dona é, 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 Manuela, é, 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 né, no episódio anterior do foodcast, a senhora não estava presente. Eu me lembro disso. Faz tempo, mas é, eu me lembro. Sempre, talvez tenha sido Éramos mesmo. apenas eu, Diogo, ah, Julia mim, Guzzi eu. e o Nene.
2: É verdade. O, o, e eu me lembro que eu não sei por que ela não, não estava presente, talvez porque não, não, não eram férias, como, como são de costume que agora, inclusive esse é o primeiro ano que ela não viaja, não sai do Brasil. É, mas, ainda, não, é você vai
1: saber. não me deixa. mas é... vida, eu vou ser a primeira brasileira a sair, vocês vão ver no Fantástico, vai, vai sair. <risos> mas naquele,
2: <risos> naquele longínquo foodcast 52, falamos sobre ostentações bizarras na gastronomia, me lembro, sobre o lockdown gastronômico na Itália né, você, lá, né? as coisas estavam começando Eu lembro que o, o Máximo Bottura deu uma, uma declaração super polêmica dizendo que ele, ele vai fechar porque ele estava com muito medo e a gente até comentou isso dizendo gente, que exagero será e aí evidentemente que no final teve um chatzinho do iFood para fechar com chave de ouro como é de costume, né? naquela época a gente tinha a Barbarona e o Costinha também aqui, saudosas figuras. Do um beijo foodcast. grande para essas duas grandes beijo, figuras do futebol Barbarona. E serão sempre lembrados aqui como, com muito carinho por essa bancada aqui, por todos os queridos ouvintes do Foodcast. Sem certeza.
1: dúvida. Um beijo, Barbarona. beijo grande, Felipe Costinha. <risos> o idealizador desse Foodcast, Verdade Seja Dita, né? É e é o seguinte, gente, nessa época, né, a gente não tinha, não, não acreditava, né? A gente não acreditava e não tinha muita noção que a lama ia nos cobrir nesse tanto. E a gente tava bem cético, até dá para dizer. Uh, e quais eram as suas expectativas, tá? Quando o mundo foi desligado da tomada na Nazita, nossa Anaís maravilhosa? O que que tu achava que realmente ia Cara. acontecer? Porque a gente. Pensa que a gente está falando, a gente estava falando de lockdown na Itália e hoje a gente está falando de mais quase 90 mil óbitos no Brasil, uma tragédia sem precedentes e, e a gente tenta descontrair aqui um pouco, mas uh, transmite sempre o nosso, nosso sentimento e, e, e a nossa solidariedade para aqueles que, que, que perderam seus entes queridos... E para todo mundo que tá vivendo essa loucura... Assim como a gente também tá... Mas é, a gente fala isso de uma forma muito respeitosa... A gente tenta abordar os assuntos aqui de uma maneira leve... Mas saibam que... Uh, estamos todos vivendo a mesma situação... Danazita, o que, que tu imaginava que ia acontecer quando... Como é que, que... Que página tu tava?
3: Cara, Lela... Com todo o meu respeito também, né... Mas eu queria dizer que... Quando a gente gravou o último episódio do Foodcast eu vim para casa em março, né, nunca mais saí de casa desde então, eu imaginava que, assim, em agosto eu já tava sentada num restaurante fazendo minha refeição, lendo cardápio com todos os meus amigos em volta, entendeu? Em nenhum momento em eu imaginei agosto? que a gente seguiria não, não, não. na mesma situação até agora.
2: Eu acho que dali duas semanas, talvez, a gente é. pensou, não, isso, é. vamos dar um tempo essa semana aí, vamos deixar passado, mas semana que vem, daqui a 10 dias no máximo, tá tudo certo de Sim. novo. Foi, é, é, essa era a minha expectativa, assim, a gente nunca que imaginou. Me lembro até de, um, de uma conversa nossa é, de, ah, pois é, cara, então vamos dar um tempo aqui na Casa dos Temperados, vamos fechar, porque né, não vamos promover esse tipo de coisa assim estimular as pessoas a saírem de casa agora, vamos então esse mês de março vamos deixar fechado, lembra pensei, olha só
1: que é. loucura mas sabe que de lá pra cá aconteceu né? Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas ruins, outras coisas ok. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa que eu, eu já sabia à época.
2: Ganhar essa mega
1: cena? Não, isso faço. Ganhei em 84, me lembro bem. É. E, e, mas sabe que, que aconteceu uma coisa que eu já sabia e eu não tive a oportunidade de compartilhar com os maravilhosos ouvintes do nosso podcast. E eu vou ser Eu, uma sei, eu sei, eu sei. Eu vou cedindo. O Diogo vai cedindo. É, então, eu gente, garoto, e a Renata vai vou... cedindo. Eu vou ser mãe. Eu e a Carol vão ser dois, e... gente. É isso. A Maria nasce é em outubro demais. e será completamente empossada a âncora do Foodcast. Então, eu vou fazer o <risos> de agora até outubro. Assim que a Maria nascer, ela vai nascer falando idiomas e tudo mais. Já e é com ela. ela. Já vai assumir aqui, então. Claro, e eu tô muito feliz. Não,
3: que... Tu vai entrar de licença Foi. maternidade e quem assume a ancoragem do podcast é a Maria, entendeu? Já tá tudo É
1: e como é o nosso assunto né, é gastronomia A gente fala muito das nossas vidas pessoais Porque também Maria é uma grande notícia Mas é o seguinte, né, o tsunami chegou Falando de gastronomia agora O, o, o tsunami chegou, trouxe e levou Muita coisa com ele Nesse uhum. caos que aconteceu né, E me corrijam se eu estiver errada Mas talvez algumas cois, coisas tenham se Sobressaído nessa, nesse fuzuê Eu adoro a palavra uhum. fuzuê Nesse fuzuê alguma coisa algumas coisas Tenham se sobressaído Ou nesse auê Aue é melhor o fuzuê, tu tem razão? É. Brilhou a chance de passar e jantar pratos de todos os nossos, quase todos, os nossos restaurantes preferidos no aconchego do nosso lar. Porque praticamente a totalidade dos estabelecimentos terem aderido rapidamente ao formato de delivery. E tem alguns pontos nisso daí, né, Diogo? Porque assim, vá, vamos logo para todo mundo lá na, em, em 94, quando começou a, a quarentena, vamos todo mundo para o delivery. Mas aí, o que, que tem... Não, é que aí aconteceu que o seguinte,
2: né, ninguém conseguiu trabalhar, os restaurantes, o nosso, nosso pra, pra quem chegou agora, né, caiu de paraquedas aqui, e o... mudou a estação, é, é, um... é, pra quem mudou a estação e chegou no Dial aqui, o, o Foodcast uhum. é um programa de quê? De gastronomia, né, então estamos estão dando enfoque mais é né? nessa história mesmo, né, tá ok? E aí, <risos> então, estamos o, o, falando sobre, né, impactos na gastronomia e aí o que aconteceu? Tudo fechou, não puder mais abrir os restaurantes. Pá, ah, e agora? Vamos, vamos vender comida como? Vamos pro delivery. Pois é. é o, o curioso é que essa análise, para ver como tudo evoluiu, né? É, já que em outros tempos pedir delivery era uma coisa meio pejorativa até, tipo, os restaurantes que, que faziam teleentrega eram meio que menores do que os outros, no sentido da importância, assim... É,
0: né, um e parece ovos. que
3: tinha uma seleção de tipo de comida também, né? Tipo assim, delivery é. era aquele negócio de pedir pizza, pedir X e, e parava por aí, de, né? E,
2: exatamente. Mas daí, então todo mundo passou a habitar esse, esse uh, território do delivery, mas achou que o fato de agora ter delivery talvez resolveria né, a, a vida das da, 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 suas vidas econômicas. Os restaurantes, né, falando assim. E, e, e tem muitos aprendizados aí, eu acho que não resolve a vida, né? fato que não resolve a vida, inclusive deixa muitos aprendizados, porque abre três portinhas, abre três gavetinhas para discutir rapidamente. Primeiro que, além de eles terem se obrigado né, a repensar os seus formatos e abandonar aquela dependência da venda física, o que já é ótimo, né uh, mas também isso mostrou que não é a salvação da lavoura. Uhum. eles uh, uh, apenas o fato de ter agora disponível essa venda uh, uh, de teleentrega uh, uh, não é o suficiente para eles, porque eles acharam que daí o fato de agora conseguir desovar suas comidas de teleentrega talvez fosse equilibrar suas contas, mas não é bem assim, porque existem várias taxas, várias, várias consequências financeiras que eles não estavam preparados, talvez. Além do que, acho que a experiência como um todo tem muito que melhorar ainda, porque se a tônica for essa de consumir delivery daqui para frente, sempre, a jornada uh, por parte do restaurante tem que, tem que ser repensada um pouco, considerando uma série de coisas, tipo o excesso de embalagens, é. uh, a adequação de produtos que às vezes não funcionam muito bem, né, na, 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 para viajar na moto, uh, o excesso de lixo gerado também. Então, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, para empacotar esse, esse assunto. Uh, é legal, mas não resolve. E, a, e além de não resolver, tem essas três coisas que a gente tem que, que, a gente tem que discutir ainda, que é, que é, que é importante para evoluir, porque talvez daqui para frente a gente vá consumir cada vez mais é, em casa e cada vez menos em restaurantes, vai saber, né?
1: É verdade. A Ana pediu a palavra ali. Vai
3: saber, por embora, favor,
1: embora... Faça a luz, embora, embora. <risos>
3: <risos> embora vários restaurantes, de jogo tenham, né, assumido esse serviço do delivery, nesse meio do caminho, alguns grandes restaurantes do mundo, infelizmente, não suportam esse formato, né? Que é o caso do Dom, por exemplo, um dos mais premiados do país, Uh, devem existir outros que já entenderam não suportarem esse formato de consumo à distância, o que nos leva a pensar que vai acontecer algum tipo de mudança né, considerável no formato de empreender na gastronomia daqui para frente não necessariamente baseado apenas no delivery, mas que, enfim, outras oportunidades surjam por aí também é verdade é, e... aquela,
2: aquela, aquela, aquela alta gastronomia talvez não funcione no delivery, né? Como é que tu vai entregar aquilo?
1: Né? Cara, é sabe que eu acho que a grande, a grande loucura, e eu acho que tudo, tudo é, é. A gente conversa muito pra que a gente ouça, às vezes, né? Pra ver que se tu tá saindo daqui, sai daqui da boca, faz sentido pro, pro, pro que a gente recebe. Uh o impulso, o reflexo dos restaurantes para uma questão de sobrevivência mesmo, né, vamos, vamos, vamos se adaptar, vamos jogar, porque assim como a gente falou há pouco, que nós pensávamos que isso duraria, sei lá, 20 dias, um mês, quatro semanas, a gente não sabia muito bem, é... os restaurantes também pensaram da mesma maneira. E a coisa foi passando, foi passando, foi passando, e aí começou a se falar sobre o ah, novo normal, que eu particularmente acho esse termo meio cansativo até já, mas... Até uh, porque nem é mais novo, né? nem É mais do novo. quanto mais normal
3: como também, não é quanto mais normal. Novo, não é novo. Não.
1: Será que antes era é normal? Cara, Lela, então, assim, casa, é
3: Lela que... a, gente a gente chama de inédito viável, a gente trocou o novo normal, entendeu? É uma coisa é diferente, novo. mas que é o que tem, é o que dá.
2: É o que tem. É, que grande é isso
1: aí. inédito, como é que é? Inédito viável. Exatamente. Inédito o que a gente está vivendo agora é isso assim a gente tá beleza então é isso que a gente tem que fazer para sobreviver até amanhã porque a gente parou de fazer planos de sei lá, um ano de uma semana, a gente passou a fazer planos do dia, né? Então, o que a gente vai fazer para sobreviver hoje? Beleza. E aí, começam a surgir essas outras coisas, né? Que eu acho que o Diogo, o Diogo pontuou aqui, de ah, adequação dos produtos, do menu, da, da, da própria estrutura física que as pessoas têm. Às vezes, uma rede que tem uh, grupo, que tem vários restaurantes, de repente, concentra a cozinha uh, de todos numa só central de delivery, e faz coisas para otimizar, porque a gente, de fato, não sabe até onde vai. Mas isso acabou... Que virou esse viável possível aí, que eu esqueci de nome, é, e, e isso faz com que, tá, beleza, então isso vai fazer a gente sobreviver, então vamos seguir. E aí começam a surgir outras questões, né, de como é que a gente vai, o que, que a gente precisa mudar, e eu acho que também, eu vi uma, o Márcio Calage falou isso num papo que a gente teve para num projeto também online, né, deixando bem claro, que ele disse que, que, que é interessante que assim, uh, Muitas pessoas aproveitaram, entre aspas, acho que não é aproveitar, mas essa, essa, essa pausa no tempo para tomar as decisões que às vezes precisavam tomar e que por algum motivo a gente não tomava. A gente tinha, sabia que precisava mudar, sabia que alguma coisa não estava encaixando bem na pecinha ali, mas sei lá, estava ali no meio do processo, tá, vamos, seguir, vamos seguir empurrando com a barriga. Quando tempos bizarros como esse acontecem, a gente meio que tem que mudar. Nos força a sair é. da inércia. Então, assim, tentando ver um pouco isso tudo com o viés do otimista, uh, é uma oportunidade também para gente se reinventar e tentar corrigir a rota, né? Acho eu. É, eu, eu acho que
2: o que o Marx. Ah, é muito indelicado dizer o que ele quis dizer, como se estivesse dizendo de uma maneira muito mais eficiente, muito mais adequada do que a pessoa <risos> entendi, falou. Mas né? a gente dessa fase. É, mas, mas eu acho que uma das coisas que ele quis chamar a atenção, assim, é. É, que o formato de consumir gastronomia vai, vai, vai sofrer agora uma mudança drástica, que não é mais aquela coisa de chegar a um lugar, sentar na, na, na cadeira, em uma mesa do restaurante e esperar eles virem comida, enfim. É, muitos desses lugares eles vão se tornar é, também um mini mercado, eventualmente, um mini mercado que vende tanto fisicamente quanto vende digitalmente, por, por WhatsApp, por aplicativos. Eles vão ter que fazer comida também, o famoso passar para pegar, Além do delivery, né, e o delivery seja ele por aplicativo, seja ele também por plataformas próprias, porque as pessoas também conseguem fazer isso, quem tem uh, o mínimo de tempo de organização e tal, de, de gerenciar uma equipe de entregadores e de, e de fazer o seu próprio canal ali e tal, tem se virado, tem, tem assumido esses custos e tocado e ficha, tem também restaurantes que fizeram os seus produtos congelados, restaurantes muito legais, que além uhum. de congelados, também criaram aquela linha de sous -vide, de produtos a vácuo, para tu finalizar na tua casa, é, para tu sentir um pouco mais a experiência do restaurante na tua casa, sem, sem ser a, 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 a tele, né, para que tu finalize, tu faça parte daquele processo, de alguma forma, então, é... O, o, me lembra também de uma das lives que a gente fez no, no, nesse, nesse. nesse interim, né? nesse in-between, uhum. é, com o Ricardo Garrido. O Garrido falou que é, daí agora vai sobressair muito a, a, aqueles, aquele, aqueles grupos. É, gastronômicos que tem marca forte, porque o restaurante vai passar a assim, ser uma plataforma, Não, vai, vai, vai deixar é. de ser um estabelecimento comercial de venda de comida fisicamente, pra se tornar uma plataforma. O restaurante ele vai fazer o que ele quiser, se ele quiser entregar drink engarrafado, ele vai entregar, se ele quiser fazer uma live, com, ele vai fazer, enfim. Então agora, agora vai, vai, cada um vai dar seus pulos aí, eu acho que. O, a grande angústia é que ninguém sabe muito bem o que fazer, mas o bom é que tem bastante coisa para fazer. Tem bastante
1: coisa. Mas vamos, vamos, vamos dar sequência. Eu, eu tava com tanta saudade de ouvir vocês que eu tô, tô ignorando a pauta, o nosso tempo, mas vamos seguir aqui. ficar fly. Não, agora
2: <risos> acho que seria o momento do Nene entrar e nos explicar ah, não, não, não. como é que é esse mercado do vinho, né? Tem feito para sobreviver? Como é que, tanto no que diz respeito aos produtores, quanto a, aos estabelecimentos, para desovar um pouco né, os, os seus rotos. E tal? Mas graças à tecnologia do 4G, da Claro, eu tenho acesso aqui a um áudio impecável, uma brilhante participação da Natália Fegueto Onene, explicando um pouco desse universo do vinho para a gente, brevemente, em 1 minuto e 47 segundos
0: então gente, o setor vitícola também está tendo que se adaptar até porque os bares e restaurantes eram muito importantes para a cadeia de distribuição do vinho muitas vezes era ali no restaurante que as pessoas tinham contato com o produto a partir daquela experiência que elas estavam vivendo fosse ela estar jantando com as amigas ou no jantar a dois era naquele momento que estava tendo o consumo de vinho de espumante e que de uma hora para outra isso aí acabou Claro que as vinícolas se adaptaram com a, pra, com a venda online... Mas essa venda de ocasião... De momento... Ela não existe mais... E ela faz muita falta... Também tem o lado dos restaurantes... Que para eles é muito importante vender o vinho... Muito para aumentar o ticket médio... E para o fluxo de caixa ser mais leve... Então ocorreu bastante parceria nesse momento como por exemplo se tu tirar o retirar a comida no balcão tu tem 30% na garrafa de vinho se tu comprar uma garrafa a outra tu tem 50% de desconto uma maneira de, de um ajudar o outro e também de unir o útil ao agradável né? <risos> já wine, os wine bars hum, grande parte deles se adaptou a tela entrega delivery onde tu faz o pedido e recebe na tua casa uma, uma opção que venham para ficar, porque eles oferecem entrega grátis quando é dentro do bairro, tem opção de, de entrega express e também tem opção de vinho gelado. Então, eu deixo aqui, meus queridos, um compromisso que quando a gente nos encontrar, eu faço questão de pedir um delivery de vinho branco geladinho para a gente brindar o nosso reencontro. Um beijo a todos e até mais. Aí segue tu
2: Sigo eu dizendo o seguinte, eu recebi esses tempos, é, o Nene, brilhante explicação do Nene, maravilhoso, tô com saudade do Nene, saudade de tomar, um, tomar umas tacinhas com o Nene, mas eu recebi esses tempos um produto em casa que, que é saudade do Nene, produto que eu amei e que é um vinho em latinha. É, e que isso também vem evoluindo muito antes desse, de, desse período agora, já, eu já tinha visto algumas tentativas de vinho enlatado, que na minha opinião não, não tinham dado muito certo, porque até o, o Nene mesmo tinha dito assim, é muito bom, mas não dá para chamar de vinho. É uma outra coisa, é uma outra característica de, de, de bebida. Mas, mas esse que eu recebi eu achei fantástico, se chama Lovin l o v I n é, e que, que é uma startup de vinhos olha uhum. que loucura e que foi criado num formato e a galera os startupeiros chamam de DNVB que é Digital Native Vertical Brand ou seja, é 100% digital e verticalizada da produção à entrega, olha que loucura cara e aí eu provei o, o White e o, e o Rosé e, e eu como não sou lá eu, eu talvez eu, eu seja um dos grandes implicantes com esse mercado do, 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 dos espumantes é, eu preciso dizer que eu, que eu achei foda mesmo é, sendo bem implicante é, é, é bem assim. porque, porque sabe por que que é foda? porque nem parece espumante porque ele <risos> <nem, nem risos> não irrita ele não irrita, que nem isso. O espumante toma duas, três taças e
1: começa a ficar com uma, uma, a garganta um pouco irritada. Eu peço desculpas para quem gosta de espumante assim como eu e tá ouvindo essas tonterias do Diogo, tá? Que duas, três tacinhas, A gente sabe que é possível tomar bem mais. Mas sabe que eu acho. Eu, eu acho qualquer iniciativa que seja do mundo do vinho, da comida, seja logo que eu falo, eu acho válido. Tudo eu acho muito legal. E essa coisa do vinho em lata, eu não provei esse da Love, and quero provar. Uh, mas eu acho muito legal a possibilidade de tu levar às vezes pra praia e tal, ele não quer ser e eu imagino, eu, te ouvindo a tua fala, eu imagino que ele não quer ser um vinho super complexo, sofisticado um vinho pra eu muito servir pelo contrário, que, ele assim, quer descomplicado. exatamente, motivo, então assim, isso é muito legal Ou tu quer tomar um vinho, provavelmente não sei os preços, mas provavelmente é um preço acessível, então assim eu acho que toda essa coisa faz a experiência muito legal então eu sou uma entusiasta acho muito foda, quero provar o Loving
3: o eu, bom, sou, bom, eu bom. sou do time não... eu sou do time dos millennials aqui, né, desse, desse negócio que chamava Foodcast, então eu posso dizer ah, que, é eu que eu acho que o problema
2: é perfeito pra mim é, não, é que tem esse negócio da praticidade, né, porque assim a, a Lela nunca passou por isso, olhando porque ela não sofre com isso, já é abrir uma garrafa e aí deixar aberta é, não, não sobra, exato é, mas, mas o, o, o talvez a, uma latinha é, do, Sim, do, seja básica é, perfeita seja, é, seja duas taças
1: é, é. e aí ok, e aí puta cara, fechou é, tudo né? Tu quer assim, tipo, assim, assim, tomar um, um, um almoço às vezes que tu não quer encher os pacotes Pô, indo pro campo, né, indo pro campo Pô, ver o colorado é, aqui é, eu... mas olha só eu vou, eu vou seguir com essa pauta porque vocês assim fazem-me lembrar do porquê que eu tenho o dever de cumprir a pauta Tá? que aí você é. começa a ir para os lugares que a gente não deveria, que é o seguinte, outra coisa que foi o descobrimento, né? outra coisa que aconteceu nesse meio tempo, nesse between, hum que foi o descobrimento de grandes cozinheiros amadores. Sim, os cozinheiros amadores existem também, não são apenas aqueles profissionais que cozinham nas suas próprias casas de doma, não, minha gente.
2: As, as pessoas descobriram. É,
1: que é o seguinte, porque o tempo de permanência na cozinha disparou por vários motivos, obviamente, né? E o povo percebeu que é possível, sim, reproduzir coisas legais do Instagram dos seus influencers preferidos, de né, que eu tenho vários influencers, inclusive eu não vejo é. a hora fica a dica aí pro pessoal, aquela marca que faz álbum da Copa de Figurinha, fazer o álbum dos influencers ah, é, então é possível hoje é pegar fica <risos> a ideia no ar aí, hein, gente fica é a dica então assim, eu acho que, que, que é muito legal porque as pessoas que estão em casa têm essa possibilidade, né muita gente que almoçava fora às vezes ficava o dia inteiro na, na rua e, e acabava cozinhando então essa coisa de, de cozinhar e ver e aí puta, a gente tem vários exemplos acho que a gente até vai falar de alguns exemplos mas cara, as, Rita Lobo é um exemplo maravilhoso que assim eu gosto muito que ela tem as receitas dela funcionam nem toda receita é... funciona, por mil motivos. Pô, as receitas da Rita funcionam. O... Não, a gente sabe que o, o, o Léo Pachão é um cara
2: que, ele, que, ele, que ele ficou muito famoso é, nesse é... período agora, muito mais pela, pela internet, né? Do que pelo master, mestre do sabor, propriamente dito. Porque ele passou a cozinhar pardedel, né? Uhum. Na, 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 na internet, fazer a receita uma atrás da outra, e ele é um cara, ele é, ele é médico, muito embora seja um grande chefe de cozinha, ele é formado em medicina, e ele é cara, ele é, ele é cartesiano ele tem deve certeza, ser virginiano tenho certeza que ele é virginiano <risos> e, ele, e ele fala que ele fica louco quando as pessoas eventualmente não acertam a receita dele, né, e aí por isso ele começou a dar as receitas no, 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 no Instagram dele de uma forma super didática e super, super também descomplicada e tal, ele criou inclusive um fenômeno da pandemia, que é o, o, o pão de queijo do El Paixão, que é o pão de queijo, que leva só três ingredientes, que é creme de leite, uh, queijo... Meia né meia cura, queijo, queijo de, mais de preferência, queijo meia cura. Canastra. E, e, canastra, exato. E, e, polvilho uh, E polvilho azedo. E aí, quando ele deu essa receita, foi ali o grande boom dele, para você terem uma ideia da quantidade de gente que tá cozinhando nesse período o Léo Paixão, ele, ele criou um problema no mercado porque no, no, nos dias que se sucederam <coughs> desculpa, essa receita <coughs> ele o polvilho azedo sumiu do mercado ninguém encontrava mais polvilho azedo é. no Brasil em função disso, claro sim, porque era mais difícil devia, que, é. devia ter uma limitação logística de é. entrega também, mas aí porque todo mundo começou a fazer a receita do cara uh, e ele uh, porque cara, é um pão de queijo fantástico todo mundo fazia pão de queijo é. e aí eu acho que esse é um, é, é um ponto legal de a gente, de a gente uh, perceber todo mundo fazia pão de queijo é. congelado
1: é. Aqui e no... aí as pessoas passaram a
2: fazer o seu para pão de queijo porque perceberam que talvez fazer as suas comidas preferidas nem
1: seja tão difícil assim né? e o um cara que... com tempo vai lá e faz é. e tu sabe que aqui no sul não faltou a azedo? porque tem frites e frida tá bom? busca essa então é, porque frites não deixam é de andar e, e e... é, mas é verdade e tem, tem, <risos> só pra pegar um gancho pra, pra, pra amarrar esse assunto, eu sei que a Naná quer falar, que é o seguinte o... teve uma influência que se destacou muito nesse período, né? dessa dentro da pandemia até Joe então. Não, Carvalho. Não, influência muito mais relevante que tu, que chama Rafael Desperite, que virou blogueiro de gastronomia. Ah, o cara faz as receitas bom. E ele faz com o chablau, não sei o quê. famoso,
2: famoso Rafael Desperite.
3: O famoso Rafael Desperite de de que faz isso. Naná! Vem daí, Naná! Cara, eu, antes de, de dar os hits daqui <risos> da pandemia do nosso site, uh, além do polvilho azedo, a farinha de trigo também foi um dos ingredientes que, ter, que acabaram, que esgotaram no, nos supermercados. E isso, eu fico pensando que, nessa vibe que assim, ou tu vai pra cozinha na pandemia, né, e curte cozinhar, ou tu tá surtado dentro de casa. Então, acho que tem esses dois perfis, assim. É. E entre as pessoas que estão que estão cozinhando, eu acho que tem uma pegada de fazer bolo, né, de fazer pão, e eu acho que é aí que entra a questão da, da farinha de trigo, assim, que, que é bacana, um, e, e aí eu fico pensando que eu preciso falar dos hits da pandemia do nosso site, mas eu não posso esquecer de dizer que o pão de queijo do Léo Paixão, a receita, tá no nosso site também, então se tu ficou aí curioso é, pra tentar é, fazer aí uma, Cola nessa fita. uma coisinha gostosa em casa é. quem sabe
2: é verdade, é muito fácil fazer Mas
3: eu selecionei aqui só os títulos de algumas matérias que bombaram no nosso site para eu compartilhar com vocês. Eu queria dizer que tem um assunto que é inevitável. Ele foi levantado trocentas vezes durante esse período que a gente está em casa, que é a questão dos vinhos, né? das bebidas. As pessoas estão bebendo muito mais nesse período em casa. E aí a gente tem três conteúdos é. que estão bombando muito no nosso é. site. Viu, dona Lela? Acho que grande parte da audiência ah. deve ser a Lela e os amigos dela. Não tenho dúvida nenhuma disso. É. Eu sou. É é. é, é. É, né, Lela? A gente tem um, um post muito legal que a gente fala sobre curiosidades do mundo do vinho. Entre algumas perguntas, a gente responde o que é mito o que é verdade. E a gente explica lá se vinho bom é vinho caro. Entre outras coisas. Eu vou ter que responder tem... o
2: Francisco só um pouquinho
3: quem Eu não!
2: Agora eu não posso! Ele pediu, papai, um suco.
1: Amado. Já vai! Francisco reclama do serviço, é. assim, essa, essa, essa casa é muito boa, mas o serviço é péssimo.
2: É verdade.
1: A gente tem Quando uma eu falei, matéria assim, de... Filho, o papai vai
2: gravar um negocinho lá, tu não chama o papai por um, só um tempinho, porque o pai vai gravar e já volta Daí ele vai e interrompe o papai, mas ele Você tem é? direito. Ele tem direito. Óbvio
3: que tem, por favor. <risos> A gente tem uma matéria de como escolher um bom vinho no supermercado, então a gente dá as dicas ali, tem uma questão de ordem de prateleira e tal, tem alguns segredinhos que a gente conta, e na pegada dos vinhos também a gente uh, deu dicas de lugares que estão entregando vinho na porta de casa, então não tem desculpa, não precisa sair de casa, dá pra ficar em casa, tem restaurante, tem importadora, tem armazém, enfim, vários lugares que estão com esse serviço, e aí obviamente a gente tem todo o nosso conteúdo de delivery, né a gente, não poderia faltar. Então a gente ai, tem dicas de, de restaurantes que tem pratos legais para comer no inverno, nesse friozinho gostoso. Tem dicas é, pro PF, do almoço, é para quem não tá afim de cozinhar e aí precisa pedir um almoço todo dia, tem boas dicas lá também.
1: Lembrando que as nossas dicas indestemperadas elas têm uma, por uma questão lógica, né? Geográfica, a gente tem muito. Nós temos os nossos Food Hunters, temos bastante coisa de Floripa, tem bastante coisa da Serra Gaúcha, tem muita coisa aqui da região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito, mas se vocês tiverem alguma dica, estão nos ouvindo em outros lugares. Eu sei que a nossa audiência é qualificadíssima, tem gente que nos ouve na Holanda, e que eu sei, poderia estar nomes, entendemos Não quero expor ninguém e que nos ouvem em vários lugares, então se tiver dica de outros lugares também sempre manda, que dicas são sempre bem-vindas. Naná, ah. me desculpa que eu vou ter que, vou ter que dar uma corrida aqui, nosso tempo está estourando e o jogo cobra por hora, caríssimo por sinal. Isso. E <risos> é, é. outra coisa que, conforme a gente adiantou no começo do programa e que veio para ficar, é que finalmente a gente está dando destaque adequado aos produtores locais por bem ou por mal, né? na medida em que existe essa necessidade de apoiar o pequeno. Até porque os grandes a gente sabe que vão sobreviver de um jeito ou de outro, e também porque a gente passou a dar mais atenção às origens das coisas, já que, como dito acima, né como dito acima no roteiro, mas como dito antes na vida Isso, real, a gente está cozinhando bem mais então relembrando o Joe, né? que o Diogo perde as coisas ele, ele é, tem dificuldade aqui em prestar atenção até a, a, gente, a gente pediu para
2: a gente retomar os pontos programa, Eu vou retomar conto... todo... esse
1: assunto do pequeno produtor a gente vai voltar, porque agora toda semana a gente vai se encontrar aqui, então a gente não precisa ter pressa para nada relembrando os pontos, então, a gente falou que na nossa opinião, né, lembrando os três uhum. reflexos importantes da pandemia na gastronomia, por enquanto tá, uhum. então assim, não vem joga pedra, baixa as pedrinhas, baixa baixou, então
2: isso. vou ter a com as pedras que me jogas, construí é, o meu isso, castelo isso.
1: <risos> é o seguinte a adesão massiva dos restaurantes ao formato de delivery, o congestionamento das cozinhas domésticas e a grande atenção ao produtor local, ponto este que exploraremos mais, Francisco, Pede de suco só, só, filho, eu, eu já vai Estou vocês estão ouvindo pra ele me chamar? Sim, sim, Tá, cara, esperta. Agora o vai. Vamos, vamos correr aqui que o Francisco tá pedindo
2: suco. Não, eu queria rapidamente dizer que o, o patrocínio da Claro, nesse espaço, ele é tão valorizado que esse é o primeiro podcast de gastronomia do Spotify. Então a Claro, ele é muito malandro, ela já arrancou na frente porque ela percebeu uhum. a importância que esse conteúdo tem. Então vamos agradecer mais uma vez a Claro, que tem a sorte de patrocinar esse produto, incrível, tá? Tremenda <risos>
1: qualidade. Agora, uh, tu será quer que, que eu cheguei um chatzinho que, do iFood? É, a, gente tá, a gente já estourou o tempo, mas como é a volta, a saudade está grande, vamos no vamos, vamos, vamos um chatzinho do iFood, que aliás, um começou a seguir no do Instagram, do Instagram gente. Foi a grande Maravilha. que nesses te últimos tempos. É verdade. Lá, primeira, né? o,
2: o, o Lucas deu uma estrela aqui, na, em alguma coisa, né? E comentou o seguinte, horrível, tinha cabelo no hambúrguer. E a hamburgueria, que não mostra o nome né? Respondeu o seguinte Sim, é preciso solicitar a retirada Caso não goste de <risos> Ai. <risos>
1: amo!
2: Aí o Ângelo deu três estrelas Pra alguma coisa, também e comentou o seguinte Estava ótimo, desconsiderando Que o troco veio errado O sanduba sem gosto O tempo de entrega errado E a batata veio fria Além disso, a fantaúha veio coca mas lembrando que ele falou que estava ótimo antes. Porra, então ele devia estar muito, <risos> muito bom. Ele devia estar muito é errado, bom. Não veio mas... pouco. A...
1: Pediu Coca-Cola, veio é. Fantaúva quente, cara, sem não gás. Não veio errado. Mas tava é. ótimo, é. Vamos, vamos, Dali, vamos. Ah, meu, vamos ele dar pediu
2: Fantaúva. É, exatamente. Veio <risos> Coca. Ele pediu Fantaúva veio Coca. Aí corrigiram <risos> é... o pedido dele. Isso. <risos> aí tem um sem nome aqui, quatro estrelas e o seguinte comentário, ótimo produto só não dei cinco estrelas porque a quinta disse que adorei e adorar somente a Deus
1: é justo, é justo tem é. mais dois né
2: não, não, tem mais um só não, né? é mais, mais um
1: último um.
2: o Adriano deu uma estrela aqui para do Mato Burger ele comentou, sem sabor a carner e aí, e aí a resposta do Mato Burger foi Olá, boa noite, Adriano Faça o teste o Covid-19 Pois este é um <risos> sintoma Cuidado, tenha uma boa noite
1: Maravilhoso o chat do iFood Arroba chat do iFood no Instagram Vale cada momento do maravilhoso. meu ano O chat do iFood me segue, me, me, me segue
2: na pessoa física É maravilhoso,
1: maravilhoso, maravilhoso. Então. IFood, acho, tipo, É uma honra pra mim Valeu, gente, olha só é o Seguinte Agora, a gente voltou, é oficial, tá? Voltamos e agora é pra ficar. E esse foi o Foodcast 53, 53. do inglês. 53, tá? 53. E do, e do italiano? Italiano, 53.
2: Tá, ah, que eu, é seguinte, eu tenho que dar o um suco pro Francisco vai um tá suco suco, eu vou
1: Aqui, dá o um suco pro menino Que é o seguinte tá. Pra gente saber se deu certo mesmo Eu queria propor um teste pras pessoas tá? Pra ver se o 4G da Clara é uma máquina mesmo Compartilhem aí o link desse episódio Nas suas redes sociais Valeu? Porque porque, porque é. até pra gente ver se deu
2: certo Se subiu né, o coisa Se não subiu é porque ninguém é. vai ouvir Compartilha, manda pelo WhatsApp, ah, pelo
1: tá o sério, link que ali, que dá para mandar, dá para mandar Agora pelo Telegram. E então, é para ficar, é. Eu sou Lelas Daniel e eu queria agradecer imensamente imensamente o distanciamento social porque aí assim eu não preciso ficar perto do jogo, tá? Isso, que isso aí é uma coisa maravilhosa que o distanciamento social trouxe para mim. Tá? Então, aqui a gente está digitalmente presente. Eu sinto muito por isso, né? Porque a companhia é sempre muito agradável, da Anaís Vargas. Maravilhosa. Isso é realmente uma perca, né? Uma é. perca não. enorme. <risos> ah, gente, brincadeira. Até do Diogo eu estou com saudade. Eu não sou uma pessoa muito de abraçar, mas quando puder eu vou abraçar ele também. Um beijo grande, tá? Até semana que vem e tchauzinho.
2: Tchauzinho. Beijo, gente. Amei. Amei. Beijo, Voltamos. Gente. Voltamos,
1: vamos! Voltou! Beijos! Beijos!